0: 59e conférence. Si, d'aventure, vous croyez reconnaître quelque chose que j'aurais déjà dit dans ce que je dirais, hein, vous m'interromprez. Je vous y aiderai au besoin. Je dois vous avouer d'ailleurs que ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est. Vous allez peut-être. Ça vaut peut-être mieux à certains égards, c'est ce que je j'ai eu le plus de mal à rédiger dans ce brouillon, est-ce qu'il n'est pas au point alors je vais peut-être pas trop m'occuper de ce que j'ai écrit et je vais essayer de vous en reparler comme ça quoi il s'agit du rapport de la vision face à face avec deux choses qui, elles, ont beaucoup d'importance soit aux yeux de, des hommes soit au moins aux yeux des chrétiens. je veux dire que l'une d'elles a beaucoup d'importance pour tous les hommes et l'autre a beaucoup d'importance pour les chrétiens. La première, c'est la béatitude. Ça, la vision, ça, ça et béatifique, c'est le terme consacré, ou béatifiante, elle, elle, nous, elle nous rend bienheureux. Quand on parle des bienheureux, quand on parle des saints. En fait, on ne parle pas des saints, puisque nous sommes tous des saints, d'après Saint Paul. Pas Donc, nous ne sommes pas bienheureux. Ce qu'on appelle les bienheureux, ben ce sont ceux qui voient Dieu face à face, c'est traditionnel dans l'Église. Mais pourquoi Pourquoi Eh bien, c'est là où il n'est pas évident du tout, ni aux yeux des hommes, ni aux yeux des chrétiens, à première vue, que le bonheur, ce soit de voir Dieu. Ce sera le premier point que nous aurons à examiner. Le deuxième, qui est d'ailleurs étroitement en rapport avec le premier, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver pour établir un plan euh, satisfaisant dans ces questions-là. Le deuxième, c'est le rapport de la vision face à face, alors ça, nous l'avons abordé hier ce matin, avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, tout simplement. Ça. Quand on parle de la vie chrétienne, ou chrétien, ben, ils évoquent des droits de choses, selon leur tempérament et leur formation. Généralement, ils n'évoquent enfin, ils pas la vision face à face, du tout. Ça, c'est pas à ça qu'il pense. La vie chrétienne, pour certains, les plus mystiques, ce sera d'être uni à Dieu, hein, euh, faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu, travailler au royaume de Dieu, à la gloire de Dieu, euh, travailler au royaume des cieux, oui. Aimer. Aimer les autres, aimer le prochain, se, se dévouer, se renoncer, se... enfin des tas, des tas de choses, je dire, des tas de trucs, mais ce ne sont pas des trucs, c'est très vénérable, n'est-ce pas Pour ceux qui ont des certaines formations, parlons peut-être de la grâce, de la foi, de l'espérance, euh, euh, toujours un tas de trucs. <rire> mais on voit pas du tout ce que tout ça a à faire avec les clients face à face, première vue il est que la vie en face à face c'est intéressant et même que c'est la seule chose intéressante c'est la seule chose intéressante pour un chrétien et c'est la seule chose intéressante pour un homme de cour alors on va essayer de mettre ça en place et le premier obstacle que nous allons rencontrer c'est que non seulement il n'est pas évident que la vie chrétienne la sainteté si vous voulez ou être un bon chrétien ça ait quoi que ce soit à voir avec la vie en face à face il n'est pas évident que le bonheur ce soit la vision face à face. Mais il n'est même pas évident, ça va être le premier obstacle que nous allons trouver auprès de nos contemporains, que le bonheur soit tellement intéressant que ça. Pas, le bonheur, ça n'intéresse pas tellement les gens aujourd'hui. Je veux dire que ce n'est pas ça qui paraît exaltant. Si, si vous voulez évoquer des notions exaltantes, vous pouvez vous penser à l'aventure. Ça, c'est très exaltant aujourd'hui. L'aventure... La conquête de l'espace, euh, euh, alors là, oui, l'énergie, les énergies de l'univers, ça, c'est exaltant. Voilà. Euh, L'évolution, la mutation éventuelle de l'homme, le surhomme, les pouvoirs inconnus, les, le ça, c'est encore exaltant. Voilà. Euh, on s'en dit, une certaine dilatation de l'homme au-dessus au de lui-même, vous voyez. Mais le bonheur, ça évoque quoi? Chacun met son bonheur où il veut, où il peut, et c'est quelquefois bien médiocre, c'est bien mesquin. Voilà. C'est de se mettre à l'abri, c'est euh, le tourisme, euh, les hôtels trois étoiles, les. les la, hein, le caravaning, tout ce que vous voudrez. Enfin, ce que ça signifie pour la société occidentale, n'est-ce pas, le marché commun euh, propose une notion du bonheur qui. Évidemment, à beaucoup d'esprits, il risquerait de paraître fort et Et alors, à côté de ça, ben, si vous voyez la Chine, la Chine vous dira quand même les Russes sont en train de se laisser contaminer par le goût du bonheur, le goût de la facilité. C'est toujours la dialectique entre Sparte et Athènes. Ce pour qui ce qui est intéressant, c'est pas le bonheur, c'est la grandeur. C'est la vertu. Finalement, c'est ça euh, qui, qui, qui tourne la tête aux Chinois en ce moment. L'impression, il y a de ça. Ce sont des gens pauvres, il faut bien qu'ils sortent de leur pauvreté, mais le, le, le fond de la bagarre, il semble je n'en sais rien, je suis pas informé, mais je vois pas qu ce qui pourrait être d'autre. Et où c'est pour ça. C'est entre ceux qui disent bah, Il faudrait peut être quand même améliorer les conditions de vie euh, économiques, n'est-ce pas? et puis ceux qui disent Ah, il ne faut le faire que dans un certain climat d'héroïsme, de vertu, de pureté. Bon. Alors, je me trouve devant donc une tâche extrêmement difficile. Parce que je voudrais faire toucher du doigt. Il ne suffit pas de le dire, ça ne m'intéresse pas de dire les choses, et encore, je ne dirais pas que ça m'intéresse encore beaucoup moins de les démontrer, je voudrais les faire voir. Je voudrais faire voir à tous ceux qui cherchent un peu à réfléchir, que d'abord ce que c'est que la béatitude. Et qu'en effet le bonheur euh, est quelquefois médiocre et quelquefois mesquin parce que il est euh, une conception très médiocre de la béatitude. C'est la béatitude au rabais, bien souvent. Ça. Mais que dans le bonheur, dans la recherche du bonheur, il y a quelque chose de très grand, quelque chose d'immense qui est justement la recherche de la béatitude. Et que ça, ça n'est pas médiocre et que ça n'est pas mesquin. Je voudrais faire toucher du doigt cette chose-là. Déjà très difficile. Et puis alors, et alors la deuxième chose que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que finalement, tous les hommes, en fin de compte, recherchent la béatitude, même les Chinois. Et que la béatitude, c'est de voir Dieu. Et que tous les hommes cherchent à voir Dieu, même les Chinois. Alors ça, évidemment. Ça, c'est calé. Hein c'est pourtant à ça que je voudrais arriver. Je ne peux pas me flatter d'y être arrivé. Peut-être que vous m'y aiderez. Je, je vais essayer auprès de vous de... Si, si j'arrive déjà à vous le faire saisir avec une certaine force, ce sera un premier pas. Après, on pourra peut-être essayer de le faire saisir à d'autres. La recherche de la béatitude suppose évidemment un pressentiment. Rien que ça, ça va nous d'être très loin, mais enfin tant pis, il faut que je vous explique pour, pour rechercher consciemment la béatitude, alors je ne dis pas inconsciemment, puisque je soutiens que tout le monde la recherche inconsciemment. Bien. Mais pour la rechercher consciemment, il faut pressentir quelque chose. Quelque chose qui, théoriquement, devrait être très facile à pressentir, parce que, justement, c'est inscrit au fond de notre cœur. C'est quelque chose qui est vraiment inscrit au, au fond de notre cœur. Mais, c'est tellement au fond, que comme tout ce qui est au fond, euh, on risque de passer à côté. Surtout si on a perdu la pureté du cœur. Ah Voilà. Disons que ce pressentiment est inscrit au fond des cœurs purs. Je pourrais presque définir un cœur pur comme quelqu'un qui a ce pressentiment. Mais depuis le péché originel, les hommes n'ont plus le cœur pur, par conséquent, ce pressentiment, il, il, il part très facilement en fumée. Ça, et ben ça donne ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, il faut que je vous explique en quoi consiste ce pressentiment. C'est très simple. Ce pressentiment, il est lié à une chose dont je vous ai parlé, euh, là encore je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas entendu les conférences des années précédentes mais dont je vous ai parlé je crois plusieurs fois et assez longuement l'amour de Dieu va sur chose je vais pas être ça hein bon. bon alors pour quelqu'un qui entrevoit ce que c'est que d'aimer Dieu quoi il, il est évident je dis évident qu'entre l'homme et Dieu, il y a harmonie. Voilà. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ça va peut-être à petit vous dire, j'espère, davantage. Ça veut dire ceci. Si les hommes ne cherchent qu'à être heureux, au sens tout à fait mesquin et subjectif du mot, qu'est-ce qui va arriver Eh bien, les hommes vont s'enfermer dans leur euh, confort et dans leur égoïsme. Bien. Ils vont manquer de grandeur. Et ce n'est pas parmi les gens qui cherchent à être heureux qu'on rencontrera en général des alpinistes. C'est un peu ce que je veux dire. Et où là, Les gens qui cherchent purement et simplement à être heureux s'établissent plutôt au fond des vallées, n'est-ce pas qui ne sont d'ailleurs pas dans ces cas là les vallées de l'humilité. Mais qui sont les vallées du confort. Vous voyez et alors, ces gens-là ne sont pas du tout tentés par les excursions. Ils, ils, ils trouvent qu'il y a qu'à être bien au chaud et qu'ils n'ont pas envie de monter. Conséquence, ces gens se privent d'un certain nombre de joies. les joies qu'on éprouve d'abord à faire l'alpinisme lui-même, et puis celles qu'on découvre au sommet de la montagne, quand on a euh, une belle vue, il paraît je ne connais pas ce genre de joie, je n'ai pas fait d'alpinisme, je, je suis un homme des vallées, mais il paraît que c'est particulièrement, c'est une ivresse tout à fait unique. Bon. Donc, nous sentons bien qu'il y a un danger pour l'homme à ne s'intéresser qu'à l'homme, à, 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 sa, à ce, son, petit, son petit bonheur, quoi. Vous voyez c'est un petit peu reconnu comme un travers possible de la psychologie féminine, je bah, soit son bonheur. Alors, euh, c'est comme une espèce, c'est un peu, les, les femmes sont des cuisinières, et c'est un peu comme un plat euh, qui doit être, qu elles cuisinent leur bonheur, vous voyez, quelquefois. Elles ont une certaine tendance à cela. Pas Alors, ça peut comporter un certain nombre d'ingrédients bien dosés, d'ailleurs, Alors, il y, a, il y a un dosage qui varie selon les individus, mais enfin, et, il faut... Et puis il faut que la sauce soit prise en plus de ça, il faut que ça... Hein, alors, voilà, c'est ça que souvent en littérature on appellera la recherche du bonheur. Et le résultat c'est que quelqu'un qui ne rechercherait le bonheur que de cette manière risque justement d'ignorer toujours certaines joies qu'on ne découvre qu'en oubliant le bonheur. Mais en s'intéressant à autre chose... Ou plutôt, en oubliant son bonheur en tant que ça va être la, le soumis, la référence à moi, ce dont j'ai besoin, ce qui me convient, ce qui m'épanouit, ce qui me fait du bien, etc. Vous voyez? Mais en cherchant des choses qui sont belles en elle. voilà. elles. Voilà. Comme ça. Parce qu'elles sont belles. C'est ce qu'on appelle la magnanimité. Alors je prends l'albinisme comme exemple très incarné, bien sûr, de cette magnanimité. Mais, euh, il y a toutes sortes d'albinisme. Il y a celui de la science, il y a celui de l'art, et il y a celui de, de, de l'action même. C'est peut-être un albinisme comme un autre. Hein. Arracher un pays à un sous-développement, enfin, ce sont des tâches grisantes, positives. Quand on pense, quand on présente à quel quelque auditoire que ce soit, la vie du docteur Schweitzer qui évidemment est très célèbre, peut-être qu'elle est un petit peu arrangée, j'en sais rien, on pourrait en présenter bien d'autres, seulement euh, évitons de prendre les exemples de saints parce que immédiatement on retombe dans un autre mystère tout à fait chrétien je voudrais, euh, je voudrais un plan purement humain quelquefois la vie d'un médecin d'un chirurgien qui s'est euh, passionné pour des euh, les, 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 les cas qu'il a eu. j'ai entendu j'ai lu récemment dans je crois que c'est dans l'expérience, je ne sais pas, un, un témoignage d'un médecin, d'un chirurgien russe, racontant euh, c est, c est des moments où il a arraché mais euh, quelqu'un à la mort, mais avec ce, 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 ce cerise, cette chance. Est-ce que je fais ça Est-ce que je ne fais pas ça Simplement, Qu'est-ce Qu que je fais Des décisions à prendre dans... Non, non, dans les minutes ou dans les secondes, et puis alors, se heurtant à la route administrative, administrative, à des choses qui euh, parlent par dessus lesquelles il faut passer, enfin, cette espèce de bataille qu'on qu mène pour purement et simplement arracher un individu à, à la mort. Euh, Quelqu'un qui est emporté dans cette bataille ne se pose pas le problème des sens de la vie. Et il, il connaît des joies qu'il ne, qui ne définira pas comme étant le bonheur. Or, présenter ce genre de choses à n'importe quel auditoire il marchera toujours. Bon, quitte à retomber après dans sa médiocrité, mais au moment où on lui montre ça, ah, quelque chose s'agit en lui, ça vaut la peine de vivre, quoi. Pour faire des choses pareilles, pour connaître des choses pareilles. Bon. Donc, c'est une vérité qu'on peut toucher du doigt. Voilà. Et je vous répète, moi je veux toucher du doigt. Hein, ça ne m'intéresse pas. Vous avez qu'on peut toucher du doigt que il euh, y a quelque chose de plus important que la recherche toute subjective du bonheur. Autrement dit, il y a des choses qui dépassent l'homme et la poursuite de ces choses dépasse l'homme individuel, n'est-ce pas Comme me disait notre professeur, comme nous disait notre professeur de philosophie, notre précieuse petite personne. Eh bien, il y a des choses qui dépassent notre précieuse petite personne. Et ça vaut la peine, bon. Mais supposons quelqu'un, et ça arrive, qui est, qui soit tellement pris par l'évidence d'un objectif qui dépasse les intérêts individuels ou la recherche du bonheur. Par exemple, qui soit passionné pour la conquête de la lune ou, ou la victoire sur le cancer, que sais-je hein Une bataille de ce genre. Ou la mutation politique, sociale et économique d'un peuple de 700 millions d'hommes comme les Chinois. Et nous allons retrouver nos Chinois. Ce quelqu'un court un risque, et un risque qui n'est pas négligeable. C'est de dire, tant pis pour le petit confort et par conséquent pour les petites exigences et pour le petit épanouissement de l'homme individuel. Nous travaillons pour une tâche tellement grande que il importe peu de lui sacrifier des individus et même des générations entières, pourvu qu'on arrive au résultat. Et alors là, on passe de ce que j'appelle la décadence à ce que j'appelle la tyrannie. Vous voyez? Et le problème qui n'a pas été résolu par les nations, qui a été résolu à un moment par l'Occident chrétien, mais dont l'Occident chrétien a perdu la clé depuis quelque temps, c'est justement d'éviter cette euh, alternance, cette alternative cruelle euh, entre la décadence et la tyrannie. Et je ne vois pas beaucoup de sociétés qui évitent cette alternative. L'Occident, ça, ça sent quand même drôlement la décadence, on ne peut pas le nier. Euh, la, la, Russie, la Chine, ça sent drôlement la tyrannie, on ne peut pas le nier non plus. Enfin, C'est Athènes d'un côté et Sparte de l'autre. Et la Russie euh, aussi entre les deux, quoi. Mais, justement, c'est très typique de voir que il, il semble que tous les peuples soient condamnés à basculer d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas dire que la Russie trouve un équilibre supérieur entre la décadence et la tyrannie. Ça, Elle est en train d'osciller entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que la décadence Eh bien, c'est justement... Une, une, une situation de scepticisme à l'égard des grandes choses alors chacun s'occupe de sa petite cuisine et puis tant pis pour ce qui arrivera, après moi le déluge le bas empire romain tout ça c'est la décadence bon, qu'est-ce que c'est que la tyrannie Eh bien c'est au contraire euh, cette espèce de folie qui s'empare de quelqu'un qui a entrevu que l'homme euh, est fait pour euh, être dépassé comme le prétend Nietzsche c'est tout à fait ça Nietzsche l'homme est fait pour être dépassé alors, tant pis si on l'écrase, il faut le dépasser. Euh, si, si, au, au besoin, en l'écrasant. L'homme est d'une corde tendue entre deux abîmes, et bien en effet, c'est ça, l'abîme de la décadence ou l'abîme de l'écrasement euh, inhumain de ce qui doit être euh, le bonheur. Et dans toutes les périodes tyranniques, comme celle de la Révolution française, de, du Stalinisme et actuellement de la Chine, on, 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 on aperçoit, on, on assiste à cette dialectique étrange et, et, et épouvantable de, de, de gens qu'on tue ou qu'on emprisonne au nom de la liberté, au nom de l'épanouissement, au nom du bonheur. Vous voyez, mais du bonheur alors défini comme une valeur absolument transcendante à laquelle on sacrifie allègrement des je vous dis, des générations entières comme un dieu, comme un moloch. Vous voyez Et si quelqu'un s'avise d'élever la voix, n'est-ce pas, dans le camp occidental, ça, en disant ah, bah oui, mais tout de même ces précieuses valeurs de de la liberté, de la vie individuelle, etc., alors, ben, on le traitera de pantouflard et de mesquin et de décadent. Et on n'aura pas dire menteur, parce qu'en fait, ceux qui élèvent la voix pour défendre les valeurs spirituelles en face de la Russie et de la Chine sont bien souvent atteints par ce mal. Alors, ou combien Ou alors, hein, il reste, quelquefois, ben, non, en Amérique c'est assez net,
1: vous avez un mélange des
0: deux, vous avez un mélange de décadence et de tyrannie. Ah, une espèce de euh, quand on veut obtenir un résultat, on obtient le résultat puis on s'occupe pas des intérêts de l'individu. Vous me direz bah ben oui mais vous, quel est l'intérêt de votre petite cette ce petite philosophie que vous nous faites tout ça ça n'a pas beaucoup à voir avec la vie spirituelle et avec euh, l'évangile. Ah eh bien si parce que il leur manque une clé et cette clé il faut qu'elle soit très présente à votre esprit. Dans, dans votre prière et puis peut-être aussi auprès des gens que vous pouvez voir parce que les gens que vous pouvez voir ils sont parachutés comme dans, dans le monde et dans le monde on ne, sait, on ne connaît plus cette clé il est très important qu'ils qu essaient d'en prendre conscience et la clé c'est la suivante c'est très simple Dieu n'est pas ennemi de l'homme ce qui vient à dire l'absolu, le grandiose ce qui dépasse l'homme n'est pas ennemi de l'homme. Il y a harmonie entre l'homme avec ses pauvres petites aspirations. Vous voyez, les pauvres petites aspirations de son pauvre cœur. Et puis, les, les grandioses aspirations qui dépassent l'homme, c'est comme deux mondes. Vous voyez, les, les, les aspirations toutes humbles du cœur humain qui, qui demandent peu de choses, quoi, euh, euh, un, un foyer, un peu de chaleur humaine, c'est tout, quoi. Enfin, un monde à respirer au euh, fond bêtement, oui, c'est vrai, il y a de ça. Et puis, l'appel de ce qui dépasse l'homme qui donne le vertige, qui a, une, qui a quelquefois une dimension infinie, quoi, que ce soit le silence éternel de ces espaces infinis dans lesquels on, on s'apprête à, à, à débarquer bientôt et, et, et qui risque de, de temps en temps, risque de brûler quelques hommes comme c'est déjà arrivé que ce soit cela ou que ce soit d'autres infinis ça fait peur Eh bien nous, nous savons et nous ne devons jamais oublier qu'entre l'infini et l'homme il y a évidemment une certaine distance mais il y a harmonie il y a harmonie entre ce qui doit épanouir l'homme et ce qui dépasse l'homme l'homme est fait en effet pour être dépassé comme le prétend Nietzsche. et si l'homme renonce à se dépasser ou refuse d'être dépassé eh bien, l'homme s'enquiste et se décompose. Il pourrit sur place, mais de la mauvaise manière. Il faut que l'homme accepte d'être déchiré par la recherche d'un certain dépassement. Mais ce dépassement sera, en fin de compte, le véritable épanouissement de l'homme, même au niveau de son cœur. Voilà. Eh bien, la notion de béatitude jaillit de cette, de ce postulat appelons-le un postulat pour le moment hein, parce que je ne le démontre pas et je ne prétends pas qu'il soit évident en fait c'est évident mais d'une évidence tellement difficile que, que son statut est très particulier et que je, je serai de vous l'expliquer tout à l'heure mais enfin prenons-le comme un postulat hein. si nous admettons un seul instant que ce qui dépasse l'homme, que l'infini, disons l'infini rien ne peut dépasser plus l'homme que l'infini que l'infini et en fin de compte, en harmonie avec les aspirations les plus humbles de l'homme, tout en dépassant ses aspirations, alors nous avons la clé de la recherche de la béatitude. Parce que la recherche de la béatitude, ça n'est ni la recherche purement subjective d'un bonheur euh, qui soit concocté, voyez, euh, mijoté euh, avec soin et, et par conséquent uniquement en se regardant en soi, ni le dépassement inhumain en faveur de quelque chose euh, qui nous ferait oublier l'homme. voyez, c'est ça que... On n'est pas obligé d'oublier les aspirations de l'individu pour s'occuper euh, de l'infini. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la recherche de la béatitude. La recherche de la béatitude, ce n'est pas, pas purement et simplement la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, c'est l'aspect subjectif de la béatitude. Mais dans la béatitude, il y a quelque chose par lequel la béatitude mérite d'être recherchée, euh, exactement comme mérite d'être recherchée euh, la... Le salut des hommes, le, le, la révolution économique, le, 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 la promotion de, de l'humanité ou la conquête de l'espace. C'est quelque chose qui a une valeur en soi. Et affirmer que nous sommes faits pour la béatitude, c'est affirmer qu'il n'y a pas à choisir entre l'homme et l'absolu. Parce que l'homme et l'absolu sont en harmonie, sont faits l'un pour l'autre. L'homme a été fait pour l'absolu, et l'absolu est admirablement fait pour combler l'homme. Quand on a compris ça, on recherche la béatitude. Quand on ne l'a pas compris, on ne peut pas rechercher la béatitude. Tant qu'on n'a pas compris ça, ou bien on cherche le bonheur, et on se moque de l'absolu. Ou bien on recherche l'absolu, qui peut être n'importe quoi... Ce ça peut être, je vous dis, le marxiste, tout ce que vous voudrez, hein, la, la dictature du prolétariat, l'art, la science, mais ce sera toujours un moloch. sera forcément un moloch, c'est-à-dire une divinité qui broie l'homme, qui dévore l'homme, qui détruit l'homme, tant que vous n'aurez pas compris que l'absolu est fait pour l'homme et l'homme pour l'absolu. Voilà ce que je veux de ce... Oui, bon. <rire> ouais, essayez de faire toucher ça du doigt, pas facile, hein. Deuxième chose que je voudrais vous faire voir, tant bien que mal, c'est que cette, cette béatitude. Avant de vous faire voir ça, euh, un petit mot sur la raison pour laquelle c'est si difficile à comprendre cette harmonie. Si nous étions innocents, s'il n'y avait pas le péché, ce que je vous dis là serait évident, sans révélation. Il n'y aurait pas besoin de la foi, il n'y aurait pas besoin d'un acte de foi. C'est pour ça que je dis que les cœurs purs sentent bien qu'il n'y a pas de conflit. Voilà. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui sent qu'il n'y a pas de conflit entre le dépassement et le bonheur subjectif. Que c'est dans le dépassement, dans la recherche du dépassement, éventuellement même de ce qu'on appelle le sacrifice, mais à condition de bien s'entendre sur, sur le sens de ce mot, en tout cas euh, c'est dans la recherche de l'absolu c'est dans l'oblation c'est dans le don de nous-mêmes c'est dans le don total, dans l'offrande totale de tout notre être à quelque chose qui nous dépasse que nous trouverons notre épanouissement voilà ce que savent les cœurs purs et ce que ne savent pas les autres et, vous et alors, les autres sont deux catégories je, je maintiens, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier ceux qui ne savent pas que nous ne trouvons notre épanouissement que dans le don total de notre être à l'absolu un absolu, disons. Hein. Pour le moment, j'en reste à un absolu en l'étant dans le bas. Je ne précise je ne pas. Hein. Mais enfin, quelque chose qui mérite d'être recherché parce que c'est plus grand que nous. C'est tout. Hein. Voilà, En, en gros. Eh hein. bien, ceux qui ne savent pas que nous ne pouvons trouver le bonheur, et nous pouvons nous épanouir, que dans le don total à un absolu, sont de deux sortes. C'est ça. Ce sont des décadents ou des tyranniques. Ce sont des fanatiques de l'absolu. Et qui vous piétine tout au nom de l'absolu Ah, ils n'ont pas compris que l'absolu est fait pour nous épanouir, que l'absolu est tout. Vous voyez? Cette dimension là. Ils n'ont pas compris. L'absolu est doux pour l'homme. Ou bien ce sont des décadents. C'est-à-dire qu'ils se moquent bien de l'absolu, euh, mon petit confort, et après moi le déluge. Hein cueillir dès aujourd'hui, les roses de la vie, n'est-ce pas <rire> Voilà. <rire> c'est plutôt à cela qu'on pense, quand on pense aux cœurs qui ne sont pas purs. Mais il faut penser aussi aux autres. Parce que il y a, alors dans l'histoire, et dans l'histoire des individus, dans l'histoire des sociétés, une dialectique implacable qui fait que chacun de ces deux monstres provoque... Euh, alors là, c'est vraiment la, la, la dialectique. Chacun de ces deux monstres engendre l'autre en vertu d'une réaction. La décadence provoque la tyrannie. C'est l'état, par exemple, l'état dans lequel de décomposition, euh, d'ailleurs douloureux, c'était pas une enfin tout de même, dans lequel était l'Allemagne itérienne avant Hitler, a certainement provoqué une, une espèce de besoin d'absolu, une espèce de besoin d'ordre inhumain qui a favorisé l'avènement du nazisme. Et alors, inversement, euh, au bout d'un instant, la tyrannie, ça commence à... On étouffe, et alors c'est la réaction thermidorienne, pour celles qui ont fait un peu d'histoire, n'est-ce pas hein, C'est la, la dictature de Robespierre et de la vertu, c'était bien ça. Robespierre, c'est vraiment la vertu, telle que Rousseau la comprenait, et puis après ça, ben, ça a été le directoire, <rire> ça a été Et ça, c'est implacable, ça sera toujours comme ça. Chacun de ces deux monstres provoque l'autre, et, et n'échappe à cette monstruosité que les cœurs purs. Alors vous voyez comme les cœurs purs sont. C'est une engeance particulièrement, c'est une race qu'il faudrait favoriser autant que possible. Vous voyez? Il y a des, des associations pour la promotion de la race chevaline, je ne sais pas quoi, Eh hein. bien, il faudrait essayer de... Non favoriser l'épanouissement des cœurs purs dans le monde parce que ce sont des, justement, ce sont des pacifiques en même temps, et les béatitudes se tiennent ce sont des artisans de paix mais, mais vous voyez, pourquoi vous êtes un artisan de paix je ne suffit pas de dire je suis non-violent, je suis pour la paix il faut avoir compris que l'absolu est doux ah l'attitude de la douceur, l'attitude des pacifiques l'attitude des cœurs purs, tout ça se tient et remarquez que ce qui est étonnant dans tout ce que je dis là, c'est que je suis pas dans le surnaturel hein. Je suis dans l'innocence. Ce que comprendrait un cœur innocent s'il était innocent. Pour, pour lui, spontanément, il serait que Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme et que l'homme euh, ne, peut, ne peut que gagner à aimer Dieu. C'est euh, simple. Et alors, en attendant de retrouver cette lumière en plénitude, eh bien, déjà, certains esprits, qui sont déjà des cœurs purs, même s'ils ont été élevés dans l'athéisme, dans le scepticisme, dans l'agnosticisme, dans le scepticisme, hein, ben, les sont souvent des, des détroits, ils les franchissent, n'est-ce pas <rire> Excusez-moi, c'est de un de mauvais jeu de mots. Eh bien, ces, ces cœurs purs naviguent effectivement euh, parce qu'avec une certaine candeur et sans inhumanité, ils savent ce que c'est que de se donner à un absolu. Et ils donnent le témoignage de, de cette oblation à quelque chose de plus grand que l'homme, sans être inhuman ces êtres-là sont très rares dans le monde alors quand on parle, vous voyez alors là je pourrais vous faire toute une conférence spirituelle sur Vatican II quand on parle de l'action du chrétien dans le monde euh, si on prend la peine de s'asseoir et de calculer les dépenses, alors là oui ça vaut la peine vous vous rendez compte de, de ce que des êtres qui, qui auraient vu ces choses comme ils seraient précieux mais il y en a beaucoup alors convier à se lancer dans l'action catholique quelquefois hein des, des hommes qui, euh, 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 au moins au plan de leur instinct profond, ne, ne sentent pas ça. Bon, ça n'avance pas à grand-chose. J'en ai très peu. Et ça, ces gens-là, on les reconnaît tout de suite. On les reconnaît tout de suite en ce que, d'une part, ils sont pas mesquins, je vous le répète, et d'autre part, ils sont pas durs. Ben, C'est euh, là... Et tout le monde à ce moment là ils accomplissent cette être là cette opération on nous rabat les oreilles nous rebat les oreilles en littérature de l'action catholique n'est-ce pas ils rayonnent oui il rayonne Il ils rayonne cette espèce d'harmonie qui est en eux et que et dans les hommes ont perdu la clé parce que la clé de cette harmonie, vous vous rendez compte, c'est l'amour de Dieu par-dessus toute chose, même s'il est implicite. C'est dans cet élan de notre cœur qui, qui se donne à Dieu que nous sentons que Dieu n'est pas notre ennemi. Et seulement dans cet élan, nous ne pouvons pas le sentir ailleurs. Et je maintiens que même des gens qui, apparemment parce qu'ils ont été mal enseignés, doutent de l'existence de Dieu, peuvent aimer Dieu plus qu'eux. Dans les profondeurs de leur être. Alors ce seront ce qu'on appelle en effet des gens donnés. Alors ce dont ils ne sauront pas très bien dire à quoi, évidemment. Ce sera le, le, une tâche de, de bienfaisance ou de... peu importe, n'est-ce pas Mais euh, ils sont vraiment donnés parce qu'ils ne se contentent pas d'être donnés à, euh, à un idéal qu'ils qu définissent. À leur niveau, non, ils sont donnés. Quoi. Ils savent pas très bien ce que ça veut dire eux-mêmes, au fond. Ça les dépasse. Leur, leur propre pureté les dépasse. C'est fréquent, ça. Des gens qui ont dépassé par ben, leur pureté, ils sont absolument, ils sont absolument incapables d'en rendre compte. Ils s'en doutent même pas, d'ailleurs. Voilà. Alors, ceci dit, justement parce que l'homme n'est pas, a perdu la pureté du cœur avec le péché originel. Ça a cessé d'être naturel, voyez-vous. Normalement, c'est naturel. C'est l'innocence d'un cœur qui n'est pas blessé par le péché. Mais en fait, l'homme a perdu ça. Depuis le péché originel. Par conséquent, en fait, en fait, dans le monde à racheter, qui est le monde dans lequel nous vivons, euh, comme le rappelle très vigoureusement Maritain dans le paysan de la Garonne, et très justement, ce monde qui est à racheter, alors en fait, cette pureté du cœur, qui sent l'harmonie entre l'absolu et l'homme, en fait, elle dépend de la grâce. Et alors, donc, elle est en fait et par accident surnaturelle, alors que par essence, c'est naturel. Je ne sais pas si je m'explique à peu près. Hein. Non, ça devrait nous être naturel. Ça, comme la santé euh, devrait être naturelle, mais pour un malade, la santé n'est pas naturelle. La santé est euh, le fruit d'une médication qui, dans le cas de l'âme, s'appelle la grâce, et qui, par conséquent, est surnaturelle. Donc, il est normal que ce pressentiment dont je vous parle, à savoir que on, on, peut, on peut se payer le luxe de rechercher la béatitude, voilà, on, ça vaut la peine, on peut tenter cette aventure de rechercher la béatitude, et euh, l'homme est tronqué s'il renonce à la béatitude. S'il renonce à la béatitude soit parce que, tout en poursuivant un grand idéal, il renonce à être heureux, soit parce que, tout en voulant être heureux, il renonce à un grand idéal. Ce sont pas toujours les deux, les, les deux, les deux capit capitulations catastrophiques. Un homme qui recherche la vérité, c'est un homme qui ne capitule pas. Il veut les deux, il veut tout. Je choisis tout. Je veux l'absolu et je veux mon bonheur. Oui, 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 mon bonheur. Les deux. Et je ne crois pas, non seulement je ne crois pas que ça s'exclut, mais au contraire, c'est noué. Eh bien, nous sommes menacés à tout instant par une des deux capitulations, soit celle qui consiste à renoncer à être heureux, on n'a pas le droit, parce que c'est une faune grave, soit celle qui consiste à renoncer à un idéal qui nous dépasse, on n'a pas le droit non plus, c'est évident. Mais euh, les, les deux doivent être maintenus pour être chrétiens. Et alors, actuellement, effectivement, euh, la, oui c'est ça que je voulais vous dire, c'est la santé, voilà, c'est ça. La santé, c'est de ne pas capituler sur ce point un homme saint, spirituellement, c'est quelqu'un qui, qui sent cela et qui, qui ne démissionne pas, qui ne, qui ne renonce pas à la béatitude, qui espère. C'est ça l'espérance. Et c'est là que je vous dis l'espérance est nassée par bah, l'espérance humaine. Je me place, pour le moment, je ne parle pas encore de l'espérance surnaturelle, j'en suis pas là. Hein, c'est secrètement surnaturel parce que nous avons avez de guérir, mais c'est la santé humaine, ça. C'est la santé que recherchaient les sages de la Grèce. C'est la vraie santé. Et les deux maladies qui nous guettent, eh bien, ce sont deux maladies qui consistent à euh, démissionner, soit à l'égard d'un idéal qui nous efface, soit à l'égard, eh bien, du, du bonheur subjectif, tout simplement. Donc, il faut avoir ce courage, et c'est ça la santé que nous rend la grâce du Christ. Mais il nous rend cela en nous donnant beaucoup plus, dont nous parlerons plus tard, qui est dont la clé est la, la vision face à face. Ça, c'est une autre histoire, vous voyez. Mais, en nous donnant beaucoup plus, le Christ nous restitue cette santé qui consiste à dire, je veux la béatitude. Et je ne veux pas vivre pour autre chose. Et la vie n'a pas de sens. Et c'est une démission criminelle, c'est d'accepter de vivre pour autre chose que la béatitude. Voilà. De quelque manière qu'on accomplisse ce crime. Et je viens de vous montrer longuement, alors ça, qu'il y a deux manières, qui ne valent pas mieux l'une que l'autre, et qui s'engendrent l'une l'autre. D'accomplir ce même crime, de démissionner par rapport à la béatitude. La nôtre et celle des autres. Bien sûr. comment il reste que chacun doit chercher sa béatitude lui-même, aidé par les autres, mais il y a une petite tâche personnelle là-dedans pour laquelle nous sommes assez irremplaçables, malheureusement, ou heureusement. Voilà. Bon. Alors, ça, cette lumière là, et cette force là, normalement devrait être une évidence que nous sommes faits pour la béatitude et que nous devons la rechercher. Du fait que le péché nous a fait perdre l'innocence, ce, ce pressentiment ne nous peut s'être rendu que par la grâce. Et la grâce, ben, vous savez que pour s'exercer, pour s'épanouir, elle suppose la foi, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais enfin, j'avais entendu parler un peu tout de même de la foi. Bien. Alors, conséquence que je veux vous dire, c'est que pratiquement, du fait que nous sommes pécheurs, pratiquement, la confiance dans la, la possibilité de trouver la béatitude, pratiquement, c'est un peu le fruit d'un acte de foi. C'est un petit peu comme l'existence de Dieu. Théoriquement, nous devrions savoir, de toute évidence, que Dieu existe. Pratiquement. Bon, pratiquement, il faut faire un acte de foi parce que nous sommes devenus euh, très entélébrés à l'égard de ces choses que nous sommes euh, euh, noyés dans le sensible. Alors là, nous ne sommes pas éclairés par le sensible, mais nous sommes, nous sommes au contraire obscurcis par le sensible, nous sommes noyés dedans et, nous, et, et le sensible, au lieu de nous éclairer sur le, sur le monde invisible, nous le cache. Alors, euh, nous ne pouvons être guéris de cette maladie que par un acte de foi. Eh bien, de même, je, je, je reconnais que il est, il est difficile, il est devenu très difficile aux hommes de comprendre spontanément qu'ils sont faits pour la béatitude et que la béatitude est, est la seule chose qui vaut la peine d'être vécue. C'est difficile. Bon, alors dans ce cas, qu'ils fassent un acte de foi. Oui, c'est ça que, que la grâce, c'est la première chose que la grâce, que la guérison du Christ nous propose par la révélation, c'est de croire à cette béatitude, de croire ce qu'ils ne voient pas, mais ce que nous devrions voir un jour d'abord que Dieu existe et puis que Dieu n'est pas ennemi de l'homme et que par conséquent se donner à Dieu c'est encore la seule manière d'être heureux et, et, et c'est pour ça qu'il faut vouloir le bonheur enfin disons la béatitude la béatitude vous voyez c'est cette chose qui a à la fois une dimension transcendante qui dépasse l'homme et une dimension douce vous voyez qui euh, qui réchauffe l'homme les deux voilà eh bien, il reste, c'est fini, je pensais bien vous dire autre chose, et puis je n'ai pas pu. Alors, je vais vous dire deux mots sur ce que je vous dirai, ce que nous reprendrons quand même. Alors là, c'est un paradoxe très étrange. Cette béatitude à laquelle les hommes ne croient pas, la plupart des hommes n'y croient pas, ils ont capitulé, ils ont démissionné. Mais faites attention, ça n'empêche pas de la chercher, d'en avoir besoin, nous sommes faits pour ça. Alors, irrésistiblement, nous le réclamons. Mais on peut le réclamer sans y croire. On, on peut le réclamer en démissionnant, en capitulant. On peut chercher la vérité d'une manière malsaine, c'est-à-dire euh, insuffisante, ben, inadaptée. N'empêche qu'on en a besoin. N'empêche que tout le monde crie vers ça. Aussi bien ceux qui cherchent l'absolu. Eh bien, c'est au fond une mauvaise manière de chercher la béatitude. Ceux qui cherchent l'absolu de manière inhumaine, et en voulant écraser les hommes, et s'écraser eux-mêmes au besoin en faveur de l'idéal qu'ils poursuivent, avec la dureté des, des, des tyrannies de fer, n'est-ce pas Eh bien, ceux-là cherchent la béatitude. C'est enfin, vrai, ils la cherchent mal. Bon, et puis ceux, ceux qui s'enfoncent dans les délices de l'existence individuelle, et dans, en, en oubliant euh, les autres et, et Dieu. Bien, cela cherche aussi la béatitude, mal, bien sûr, ça, c'est évident. Ça. Les, les, les deux cherchent, mais c'est toujours la béatitude. Alors, ce que nous essaierons de nous demander, c'est s'il n'y avait pas la grâce, nous, nous mettons de côté la grâce. Hein, Qu'est-ce qui peut se présenter aux yeux de l'homme comme étant une béatitude Voilà. Normalement, dans, au, au plan de la nature, au plan de ce, ce désir naturel et irrésistible que l'homme a de la béatitude, qu'est-ce qui peut se présenter à ses yeux comme ayant valeur de béatitude ou de, euh, ou de bonheur Mais je ne dis pas seulement de bonheur. Alors c'est là où mon, mon, mon paradoxe va encore prendre des dimensions. Euh, ce que je veux dire c'est ceci, vous pouvez trouver quelqu'un qui cherche le bonheur, ou quelqu'un qui au contraire se moque du bonheur, ça, selon les cas ce bonheur que j'ai défini, n'est-ce pas, comme une certaine sauce, vous voyez je crois que c'est encore là, hein, un certain plat, bien bon, alors, vous pouvez trouver quelqu'un qui cherche le bonheur, je vous ai dit, c'est pas ça la béatitude, je, hein, bon mais soit qu'on recherche un petit bonheur, bon, soit qu'on le méprise de toute façon on cherche aussi la béatitude, on la cherche mal, mais on la cherche et alors ce que je veux dire, c'est que même les gens qui ont capitulé, qui ont démissionné, il y a dans leur vie quelque chose qui trahit, si nous savons le surveiller, leur soif de la béatitude. Et alors, tout le problème, ce sera d'essayer d'attraper ce qui trahit en eux leur soif de la béatitude. Eh bien, je vous le dis dès maintenant en deux mots, nous le reprendrons en détail, ce sont toutes les, tous les comportements par lesquels il montre que dans certaines choses, dans certaines choses, ou à, ou à certains moments, il recherche de l'infini. Et ça, il n'y a rien à faire. Personne, à moins de retomber dans l'animalité pure, ou dans la démence pure, n'a, ne peut échapper complètement à certains moments, où il recherche de l'infini. Et alors ce que j'essaierai de vous montrer, c'est que dès que quelqu'un est, est, est possédé par cette soif de l'infini, ce qu'il cherche, c'est une contemplation. Alors, voilà le paradoxe. Et je vais vous le montrer, alors, de la manière la plus simple, en, en un seul exemple, parce que ça, ça peut s'expliquer, mais qui a l'air d'être aux antipodes de la recherche, de la contemplation, l'avare. Eh bien, au fond, ce que l'avare cherche, c'est une certaine contemplation. Contempler, ben, son trésor. S'il n'y avait pas ça, s'il y a, et, et, et c'est justement, ce qu'il cherche, c'est le moment où la, la contemplation de sa richesse lui donne un goût d'infini. S'il n'y avait pas ça, il ne serait pas fou, sa richesse. Il, il, il chercherait, il serait peut-être un, un homme près de ses sous, mais ce n'est pas ça, un hein, avare. Ce n'est pas un homme près de ses sous, un avare. c'est un tempérament, ça, <rire> Non, l'avare, le vrai avare, c'est un contemplatif. <rire> c'est un contemplatif qui déraille, n'est-ce pas? Mais c'est un contemplatif. Alors relisez l'avare relisez de Molière et puis vous verrez si c'est pas vrai. Sa cassette, c est, c est, ça, ça y est, il, est, il se retrouve, hein. C'est sa drogue, il n'y a, a pas. Alors, qu'est-ce qu'une drogue, c'est quelque chose dans lequel, à travers lequel, grâce auquel nous nous donnons l'illusion de contempler l'infini, donc de contempler Dieu. Et voilà ce que je voulais vous démontrer.